0: Witam Cię serdecznie w dzisiejszym odcinku. Już wiesz o czym będzie, ponieważ wiesz to po tytule. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kolejnym... Znaczy w zasadzie ja będę opowiadać, a Ty będziesz słuchała o dalszych potyczkach gramatycznych dotyczących dalszego czasu gramatycznego. I ja akurat powiem Ci, że my już jesteśmy w no, ponad połowie tych wszystkich naszych podcastów gramatycznych. Zaczynaliśmy od czasu present simple, a jeszcze przed nami będą czasy, Przeszłe. I potem jeszcze będzie y, troszeczkę takiej ciekawej wiedzy dotyczącej takiej gramatyki angielskiej. To nie jest tak, że każdy z tych czasów, które opowiadam jest piękny, i istniej... znaczy piękny może one są, ale że nie są aż tak wszystkie istotne, ponieważ do codziennej komunikacji na poziomie podstawowym potrzebujesz present simple, present continuous, past simple, future simple i wybranych aspektów czasów. P czasu Present Perfect. Ja tylko jeszcze dodam, że jeżeli słuchasz tego podcastu w dniu premiery, czyli 6 listopada 2019, to na moim kanale na YouTube pojawił się też film dotyczący podsumowania października. Będę też testowała taką formę, ponieważ może Cię interesuje to, co się dzieje. Są też kulisy pracy trenera języka angielskiego. To jest też na osobnej playlistie dedykowanej. No i już zaraz Cię zapraszam do Słuchania kolejnego odcinka. Ja tylko powiem, że dla mnie październik był takim miesiącem bardzo intensywnym, bo miałam współpracę z EduNation i dwa moje webinary były na Edu Oktoberfest. Miałam swój artykuł w Kredzie, miałam swój artykuł nowy w życiu szkoły, w horyzontach anglistyki, w The Teacher, w TIK w edukacji i naprawdę tego wszystkiego było bardzo dużo. Organizowałam też swój webinar. Były cztery razy English day, cztery razy poranki z angielskim, no i po prostu dużo się rzeczy działo, także mam nadzieję, że listopad będzie pod tym względem równie dobry. No i zapraszam Cię już na potyczki gramatyczne. Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Ewa Osterek i jestem trenerem języka angielskiego. Wiem, że angielski to lekka przyjemność, opowiadam o tym ludziom z Polski i całego świata. Na sesjach językowych online prowadzę warsztaty, webinary, szkolenia dla nauczycieli, piszę artykuły do pracy branżowej, scenariusze i kocham angielski. A Ty oglądasz i słuchasz materiału, który pomoże Ci zrozumieć, o co chodzi w czasie Future Perfect Continuous w języku angielskim. I chcę opowiedzieć o tym w taki sposób, w jakim ja sama sobie to tłumaczę, ponieważ dla mnie najważniejsze jest to, żeby tę gramatykę przekazywać w taki sposób krótki i zwięzły. Bo jeżeli będą Cię interesowały jakieś świetne wyjątki gramatyczne, jakieś genialne strony zapisane dotyczące każdego czasu, to w internecie jest tego pełno. Masz też na pewno wiele różnych książek czy materiałów. Ja Ci chcę przekazać najważniejsze rzeczy. Więc. Jeżeli trochę mnie znasz, to wiesz, że ja zachęcam do tego, żeby sobie te czasy trochę odkodowywać. Czyli skoro czas składa się nam z future, is perfect i continuous, to co to oznacza? Ponieważ każda nazwa danego czasu od razu Ci podpowiada, co tam w nim będzie się dziać. No więc zacznijmy nasze odkodowywanie. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. I uwaga, uwaga, uwaga. Co będziemy mieć? Jeżeli chodzi o czas od tą pierwszą cząstkę, to potrzebujemy operatora will. Potem od czasu perfect potrzebujemy have been. A potem od continuous potrzebujemy czasownika z końcówką ink. Czemu have been? No bo ponieważ have jest istotne, no bo to jest jedna z opcji od czasów perfect i been dlatego, bo to jest przecież trzecia forma czasownika. Być. Mamy be, potem jest was, were, a potem jest been. I dlatego jest to perfect. No bo w perfektach używamy trzeciej formy. Czyli skoro już wiemy, że będzie will have been singing, will have been cooking na przykład, no to teraz dowiedzmy się jak to działa. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. I teraz przede wszystkim ważne pytanie, dlaczego w ogóle czegoś takiego używamy? Czemu to jest ten future, perfect i continuous? No i teraz odpowiedź. Jeżeli jest coś, co jakoś trwa i jakoś się zakończy w określonym momencie w przyszłości, dlatego że mamy ten future i to nam właśnie określa tę przyszłość i jeszcze mamy ten perfect, czyli będzie ten rezultat, a continuous, że coś jakby trwa. Od tego mamy tą cząstkę continuous. Konkrety. Konkrety, jak to się mówi, do brzegu. Przygotowałam to dla Ciebie no, starając się na tyle, na ile pozwalają moje umiejętności dotyczące rysowania, a jeżeli słuchasz tego, to po prostu wyobraź sobie, że jest rok 2018 i kupiłam sobie komputer I w roku 2018. Teraz mamy 2019, gdy to nagrywam, więc 2018 rok to jest przeszłość, więc ja mogę powiedzieć jako taki kontekst sytuacyjny I bought a computer. I bought a computer. Kupiłam komputer. Czas przeszły. No jasne, było, minęło. Teraz mamy 2019. Końcówka, ale jeszcze. I teraz co się dzieje? Teraz cyklicznie I use my computer. W zasadzie, gdybym używała go teraz, to też mogę powiedzieć I'm using my computer. No na przykład do nagrywania, czy do wyrzucania tego filmu, czy podcastu. No więc też tak może być, ale jeżeli chodzi o cały 2019, to ja komputer używam cyklicznie, więc to jest Present Simple. Ale jest rok 2020, jeżeli sobie to wyobrazisz i na koniec roku 2020 będę używała komputera przez prawie 2 lata. No bo od 2018 do 2020 to będą 2 lata. I to jest w sumie sytuacja bardzo prawdziwa, ponieważ no, kupiłam nowy komputer w roku 2018 i gdy chcę właśnie o tej sytuacji powiedzieć, ale odnieść się do przyszłości i tak jakby sobie pomyśleć hmm, hmm, w tej przyszłości będzie jakiś taki punkt określony tej przyszłości dla mnie i wtedy coś się będzie działo. I teraz ten czas future perfect continuous, on nam określa, że nam jeszcze zostało trochę tego czasu do tego roku 2020, no bo teraz mamy 2019. Ale gdy pomyślę sobie z perspektywy roku 2020, no to do końca roku 2020 będę używała tego komputera przez prawie dwa lata i to będę używała BĘDĘ MIAŁA komputer przez prawie dwa lata. I to jest właśnie future perfect continuous. I określenie tutaj by the end of by the end of do końca jakiegoś tam, nie wiem, roku na przykład, miesiąca, tygodnia. Najczęściej używamy tego w odniesieniu do jakichś dalszych wydarzeń, no bo to jest logiczne. Takie, no nie powiemy by the end of this hour, i will have been reading 20 pages. No, że będziemy mieli przeczytane 20 stron. Jakby te strony będą przeczytane. No, teoretycznie można tak powiedzieć. To jest poprawne gramatycznie. Ja bym bardziej to uprościła i powiedziała I will read 20 pages. Przeczytam 20 stron. Ale jeżeli chcemy pomyśleć nad tym z takiego kontekstu, że do tej godziny będę miała 20 stron przeczytane, no to wtedy mamy future perfect continuous. Więc wszystko zależy od Ciebie. To są różnego rodzaju opcje, więc wtedy mamy, wracając do naszego zdania z tym komputerem, że będę go miała przez prawie dwa lata. By the end of 2020, I will have been having, i to I will have been having określa nam posiadanie komputera. My nie możemy powiedzieć od czasownika mieć, my nie mamy w języku polskim formy ciągłej, nie mamy żadnego mania mamy mianie komputera. W ogóle to nie brzmi. No nie ma takich rzeczy. Czyli będziemy, jakby my mówimy po polsku, będziemy mieć ten komputer, ja będę miała ten komputer przez prawie dwa lata. I to jest to. Czyli trzeba sobie po prostu wyobrazić, jesteśmy w 2019, a w odniesieniu do jakiejś przyszłości to będzie ten określony moment w przyszłości, czyli ten 2020 i coś się zakończy jakby, czyli część moje przeze mnie posiadania tego komputera to będzie zakończona przez dwa lata, bo dwa lata będę go mieć. I to jest tyle. Teraz inny przykład, żeby było ciekawiej. Pytanie. W pytaniu oczywiście powinno być na zasadzie inwersji will na pierwszym miejscu, czyli można się zapytać, Will you have been having it by the end of the week? Czy będziesz to miała, to coś it, czy będziesz to miała jakby do końca tego tygodnia? Czy to już będzie przez Ciebie posiadane na koniec tego tygodnia? To jest właśnie ten określony moment w przyszłości. I teraz, no co można odpowiedzieć? Tak jak zwykły czas, future simple. Will you have been having? Można powiedzieć, tak, będę miała. Yes, I will, albo nie będę miała No, I won't I to jest tyle Teraz, jak w takim razie można zrobić pytanie szczegółowe, bo to by było pytanie ogólne, które się zaczyna od operatora will Nic prostszego, trzeba tylko dodać przed willa jakieś słówko pytające szczegółowe Czyli na przykład why, when, how, how much, how many i inne takie słowa Czyli ja mogę na przykład zadać Why will you have been having it by the end of the year? Dlaczego będziesz go mieć, to coś, jakby na koniec tego roku? No i można odpowiedzieć because i tam coś dalej. Albo oczywiście dalej można odpowiedzieć pełnym, pięknym zdaniem. I will have been having it by the end of the year because coś tam. Można sobie życie skracać, upraszczać, czyli jak pytanie się zaczyna od why, dlaczego, no to odpowiada, odpowiadamy because i coś tam dalej. I to jest tyle. Czyli to są pytania zaczynające się od willa szczegółowe, znaczy zwykłe od willa i szczegółowe od słówka pytającego, które jest przed willem. No i teraz zaprzeczenia nam jeszcze zostały, bo wszystko teoretycznie jest, ale samo zaprzeczenie. Co można powiedzieć w odniesieniu do jakiejś przyszłości? By next summer, I won't have been watching TV for four years. Czyli wyobrażamy sobie, raczej wyobrażasz sobie siebie w przyszłości. Czyli jakby do następnej wakacji. Te nasze następne wakacje to jest ten punkt w przyszłości, do którego się odnosimy. I ten czas, który trwa od teraz, załóżmy, że teraz mamy grudzień, do następnych wakacji, no to wakacje to zależy co, kto uważa za wakacje, czy to lipiec, sierpień, czy coś innego, ale no og ogólnie się przyjmuje lipiec, sierpień, no to wtedy do tych wakacji, czyli na przykład do lipca nie będę I won't have been watching nie będę oglądała cały czas telewizji i to moje nieoglądanie telewizji będzie trwało 4 lata i dlatego my się odnosimy do czynności jakby tej w przyszłości, która teraz trwa, no bo teraz jakby cały czas jest to nasze nieoglądanie zakończy się w przyszłości w jakimś określonym czasie. By the next summer, by next summer i mamy. Albo by the end of the day. Do końca dnia tego, który jest. A teraz jest w połowie, na przykład druga 20. By the end of the day, do końca dnia, my children, moje dzieci won't have been arguing for 20 hours, albo 20 hours, czyli do końca tego dnia moje dzieci nie będą się kłóciły przez 20 godzin już. I my patrzymy z perspektywy tych 20 godzin, czyli jakby do tej przyszłości ten, ta końcówka dnia to jest właśnie ta przyszłość określona. I my się odnosimy, że wtedy do tego punktu w przyszłości teraz już to coś będzie trwało, one się nie będą kłócić. To ich nie kłócenie się, że nie kłócą się o drugiej, 20, 30, 40, 50, o trzeciej, o czwartej, o piątej, to, to jest właśnie ta czynność dłuższa. No bo to trwa. Kto ma dzieci, ten wiesz, no, kto miał siostrę, brata, to wie, że nie kłócenie się z nim to uh, nawet godzina to jest dużo, czy pół godziny, a co dopiero 20 hours czy 20 hours, 20 godzin. To jest też bardzo duża sztuka. I to tak naprawdę są najważniejsze rzeczy w odniesieniu do czasu future perfect continuous, czyli właśnie po pierwsze future operator will, perfect, have been i od continuous czasownik plus końcówka ing. Określenie, na które patrzymy tak jakby z punktu widzenia, że jesteśmy teraz, ale w odniesieniu do przyszłości jakiejś tam. I dlatego potrzebujemy tego słówka by, bo ono nam określa do tego jakiegoś momentu w przyszłości. By next summer, by the end of the day, by the end of the night, czy cokolwiek innego. No i czasownik z końcówką ing. I to tyle, jeżeli chodzi o ten czas... Future Perfect Continuous. Mam nadzieję, że to dla Ciebie było przydatne, że teraz pomyślisz sobie o tym, że to wcale nie jest takie złe. Mimo tego, że ta nazwa tego czasu jest długa, no to ona właśnie idealnie określa ten, ten aspekt, o którym Ci tutaj opowiedziałam. A od Ciebie zależy, czy chcesz używać czasu Future Simple, czy także korzystać z czasu Future Perfect, a może właśnie z Future Perfect Continuous. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że ten materiał był przydatny, jeżeli tak, to proszę daj mi o tym znać, pamiętaj także o tym, żeby zrobić sobie krótką notatkę, od razu zastosować ten czas, powiedzieć sobie pytanie, zdanie, zaprzeczanie, pomyśleć jak możesz tego użyć, żeby angielski był lżejszy i przyjemniejszy, a potem zdecydować jak i kiedy tego używać. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Trzymaj się ciepło, cześć!